0: Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus, amém? amém? Muito feliz estar com os irmãos mais uma vez. Deus tem nos abençoado. E eu fico mais uma vez muito grato pela oportunidade de estar com os irmãos aqui nessa noite para aprendermos mais a palavra de Deus, para buscarmos ao Senhor, para é, o engrandecermos. Pastor Jonas Madureira, um pastor muito conhecido, servo de Deus aqui, disse uma vez uma frase muito interessante. Ele falou que o pior miserável... É aquele que nunca reconhece a sua miséria. Isso é uma verdade muito importante, muito interessante. O ser humano, é, muitas vezes, em sua miséria, em sua situação de desolação, em uma situação de perdição, a, a maneira de nós vermos que ele está cada vez mais se afundando é a atitude dele de não reconhecer quem ele é, de não reconhecer a sua miséria, de não reconhecer a sua fragilidade, de não reconhecer o seu pecado, de não reconhecer a condição em que ele se encontra. Muitos de nós, seres humanos, somos assim. Nós temos dificuldade em admitir quem nós somos e a condição em que nós nos encontramos, muitas vezes. Quando estamos em uma situação difícil, nós, muitas vezes, usamos máscaras ou é, tentamos encobrir quem nós somos, tentamos fingir uma realidade, nós criamos uma ilusão para que nós possamos dormir tranquilo. Muitas vezes tentamos enganar as pessoas à nossa volta, tentamos encobrir as nossas fraquezas, tentamos criar a nossa utopia, a nossa é, fantasia, para que nós sejamos bem vistos ou para que sejamos respeitados. Nós criamos um mundo onde somos personagens, como se fosse um jogo. Em nossa miséria, em nossa perdição, nós preferimos nos exaltar e tentar ser algo que, de fato, não somos. Na meditação no que a gente vai ter hoje, nós vamos analisar uma igreja que era assim. Eles viviam uma fantasia, eles viviam uma ilusão, eles achavam que era uma coisa, quando na realidade eles eram bem diferentes. O choque de realidade para essa igreja acontece no momento em que a palavra de Jesus vem até ela. Quando Jesus direciona a sua palavra para aquela igreja, eles percebem que eles estavam vivendo uma ilusão. Eles não eram quem eles afirmavam ser. Eles não eram quem as pessoas achavam que eles eram. Jesus mostra para eles quem realmente eles eram. Só Jesus tem a capacidade de nos sondar plenamente. Só Jesus tem a capacidade de nos conhecer plenamente. E é Jesus quem diz quem nós realmente somos. E quando Jesus diz que nós somos algo que nós não sabíamos que nós éramos, nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que dispor o coração para sermos aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Quando isso acontece, quando Jesus escancar a realidade de quem nós somos, escancar a nossa miséria, escancar o nosso pecado, nós vamos precisar de uma mudança muito drástica na nossa vida. O texto que a gente vai meditar hoje em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, a partir do versículo 14, a gente vai entender essa realidade que Jesus mostra. De revelar para pessoas que viviam a ilusão, quem elas realmente são. Na, a. certo? Versão Na. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Os irmãos encontraram, amém? Vamos ler a palavra de Deus, vou acompanhar aqui. Diz assim: a santa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodicéia, escreva. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus amado e querido, nós estamos com a palavra aberta diante de nós. E que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos corações para recebê-lo, Deus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da direção do Teu Espírito. Então, com poder, ó Deus, fala ao Teu povo. Que na minha limitação, na minha fraqueza, o Teu poder se torne evidente e a Tua glória seja manifesta. Que o Teu povo acolha, receba essa palavra, por mais dura que ela seja. Que ela atravesse nossos corações, nos transformando à imagem de Jesus. Que nessa noite saiamos daqui, não com os, as minhas ideias, com as ideias dos meus irmãos mas que saiamos daqui convencidos pela tua palavra, porque ela é boa, perfeita e agradável. É o nosso desejo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um é um texto consideravelmente conhecido, um texto bastante importante. Está entre as as sete cartas ali no primeiro no, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, as sete cartas às igreja, igrejas da da Ásia. Essa é a última das sete cartas, é o final do capítulo 3. E é uma carta é, um tanto dura, é uma carta com uma linguagem um tanto severa, é uma linguagem, é uma carta com exortações muito é, precisas sobre é, quem era aquela igreja, e quem era aquele povo. Né? A gente tem que são sete cartas, algumas são é, totalmente positivas, algumas tem coisas boas, coisas positivas e coisas negativas, e algumas só tem coisas negativas. E essa igreja é uma das duas que só tem coisas negativas. Mas ela é, poderia se dizer, com mais coisas negativas, com as coisas mais graves apontadas. Né? É, inclusive, quem tem, não sei quem tem uma, se é, uma carta aqui, mas alguns autores, como por exemplo John MacArthur, vão entender que nessa igreja não restava mais nenhum crente. né E aí, Deus escreve mesmo para mandar eles se converterem. Eu não, não creio assim, na verdade. Mas, é, pela gravidade do que é escrito, isso mesmo, eu discordo de uma carta, certo? Estamos aqui. É, mas, é, eu não acredito que isso seja, seja verdade. Mas, para você perceber a gravidade do que é escrito, alguns autores vão até é, lidar com ela dessa forma. Mas, enfim, a carta é pesada, a linguagem é severa. E as lições são muito preciosas para nós. A gente vai dividir a exposição, certo? Não vou expor toda de uma vez, depois fazer as aplicações. A gente vai entendendo o texto. Eu preciso que ele fique aqui, certo, Vitor Hugo? Para eu poder ficar sempre acompanhando, tá bom? O texto fica aí na tela. A partir do versículo 14. E a gente vai caminhando pelo texto e fazendo aplicações, tá bom? E a gente vai entender isso que eu tenho já introduzido. O texto começa com a, a introdução, que é comum em sete cartas, certo? Ao anjo da igreja. Ou seja, a palavra está sendo direcionada pra, para os anjos da igreja. E aqui a gente tem já um pequeno debate aí nesse, se esse anjo da igreja, a carta é enviada para um anjo que é um anjo relacionado à igreja. A palavra anjo é mensageiro, certo? Era usada em alguns contextos para pessoas mesmo, líderes, até mesmo pastores. E aqui a discussão, em Apocalipse, capítulo 2 e 3, é se esses, é, esses, anjo, esses anjos, esses mensageiros, que é a tradução da palavra, são os pastores da igreja ou são algum, é, algum tipo de ser celestial relacionado à igreja. A primeira vez que eu preguei esse texto aqui, eu entendia que era o pastor da igreja, o cabeça da igreja, o líder, que era responsável pela igreja. Hoje eu não penso mais assim, certo? Eu acredito pela... Pelo, pela forma como essa palavra é usada em Apocalipse, eu acredito que a intenção de, de Jesus era direcionar essa carta, ele escreve essa carta é, para direcionar para a igreja, mas ele escreve como se estivesse escrevendo para um anjo que está relacionado à igreja. É um pouco difícil de fazer essa, essa conexão, mas como uma palavra se manifesta em Apocalipse, é sempre tem esse significado de anjo. Essa, essa ideia do mensageiro não é comum, então a gente precisaria encontrar em outra referência, não dá. Então é, é mais prudente entender que algum ser celestial está relacionado à igreja, está próximo a essa igreja, certo? Essa carta é direcionada nesse sentido. E ele diz assim, Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ainda seguindo a fórmula da, das sete cartas, o primeiro versículo das sete cartas sempre é uma apresentação de Jesus. Ele dá o, o mensagem, ele dá é, o destinatário, que é a igreja da Odisseia, e ele diz quem é aquele que está falando. E cada uma das, das sete cartas, Jesus se revela, se apresenta de uma forma. Ele se apresenta para todas as igrejas com características peculiares a ele e que estão de alguma forma relacionadas ao livro de Apocalipse. E relacionados também com a igreja. A forma como Jesus se apresenta tem a ver com o que ele vai dizer para a igreja. Então, a gente já começa o nosso, a, a, nossa, a nossa exposição, a nossa compreensão do texto, nossos pontos aqui, na forma como Jesus se apresenta. O primeiro ponto da nossa mensagem é justamente a apresentação de Jesus. A forma como ele se apresenta para a igreja é importante para o que ele tem para dizer para essa igreja. Ele se apresenta como o amém. O amém, né? É um pouco estranho você apresentar como um amém. Oi, eu sou o amém. Jesus é o amém. Em que sentido? A segunda parte complementa essa primeira palavra. O amém, é, é, aquele é, escreve essas coisas. Essas coisas dizem o amém, a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira complementa esse amém. A palavra amém é uma palavra grega que tem justamente a ideia de, de, de Dizer que algo é verdade, de você concordar com algo. Quando a gente ora, a gente diz amém, a gente está dizendo isso é verdade. Eu, a, a gente conclui dizendo eu concordo com isso que eu acabei de dizer. Então, Jesus é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. É, João escreve essa carta e Jesus se revela para essa igreja como alguém plenamente confiável, como alguém plenamente verdadeiro, como alguém no qual eles poderiam confiar e que era completamente verdadeiro. E isso vai ter um, um contraste com a igreja. Ele é a testemunha fiel, a testemunha digna de confiança, plenamente verdadeira, e ele é também o princípio da criação de Deus, a ideia de que ele está além da criação, acima da criação, de que ele é soberano sobre essa criação. Jesus se apresenta dessas duas formas. Primeiro, ele é a testemunha fiel e verdadeira, o amém, aquele que é plenamente confiável, plenamente digno de confiança e que e ele é também o princípio soberano sobre a criação. Como isso se relaciona com a igreja? A gente vai ver que a igreja de, de, de Odisseia é uma igreja infiel, é uma igreja que não é leal, que não é digna de confiança, é uma igreja é que não é verdadeira no sentido de não, não ser fiel, de não estar se mantendo fiel, de não é, ser uma igreja confiável, de não permanecer fiel, leal a Cristo. Eles também eram pessoas soberbas que se achavam muito, eles se achavam grandiosos demais. A gente viu na leitura do texto que eles dizem, olha, eu não preciso de mais nada, eu sou rico, eu sou abastado, eu tenho tudo que eu preciso para sobreviver, eles são autossuficientes. E Jesus disse, olha, eu sou soberano sobre a criação. Eu estou além da criação. Tudo tem origem em mim. Eu sou o supremo sobre todas as coisas. Então, essa arrogância de vocês, essa soberba de vocês, não vai, ficar, não vai ficar de pé, porque eu sou muito maior. Tudo que vocês têm, se originou em mim. Tudo que vocês possuem, é dado por graça minha. Eu sou o soberano, o princípio de toda a criação. Então, Jesus se apresenta como verdadeiro, digno de confiança para uma igreja que é infiel, que não é uma igreja que é leal a Cristo, e ele se apresenta como soberano, o princípio da criação, para uma igreja que se achava muito, que se achava grandiosa, rica demais. Mas ele confronta ela com essas verdades. Nesse início, a gente já tem duas aplicações, nesse primeiro versículo. Primeiro... Não há ninguém tão confiável e verdadeiro como Jesus. Essa é a primeira verdade. É uma verdade que deve trazer, é, não a, é, o que trouxe para a igreja de é de um confronto, mas é algo que deve nos trazer conforto. Porque nosso Deus é verdadeiro. A gente lembra do que Paulo escreve a Tito, no, título, no, no comecinho do capítulo 1, de que Deus é o Deus que não pode mentir. Ele é o Deus de toda a verdade, então o nosso Deus, esse Deus que se relaciona conosco, que nos faz promessa, ele é verdadeiro, ele é confiável, ele é fiel em todas as suas promessas. Então isso para nós deve ser algo que nos traz consolo e que deve também nos lembrar de que a mentira, o engano, é algo que deve passar longe das nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus confiável, é um Deus leal. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que não há nada tão grandioso que nós venhamos conquistar. Que possa ser comparado com a grandeza de Jesus. Muitas vezes a gente, pelas nossas conquistas, pelo que a gente constrói, pelo que a gente faz, a gente, ou não, se a gente não expressa, mas a gente pensa em expressar, ou passa pelo nosso coração, a ideia de que a gente se basta, de que a gente é autossuficiente, de que a gente não precisa de nada, de que a gente já chegou onde a gente deveria chegar, de que o que a gente conquistou, o nosso trabalho, o nosso esforço, a gente é suficiente, a gente está satisfeito conosco mesmo, mas não há nada tão grande que a gente possa construir, que a gente possa conquistar, que vá ofuscar a glória de Jesus. Não há nenhuma conquista nossa que possa se comparar com a grandeza dele. Tudo que a gente conquistar nesse mundo de bens, de posse, de família, de recursos, nada se compara com aquele que é além da criação. Nada se compara com aquele que é soberano sobre a criação. Nada pode ofuscar aquele que reina sobre toda a criação. Ele está muito além de nós. Esse é o primeiro ponto. Jesus se apresenta à igreja como o amém, a testemunha verdadeira e fiel, e como aquele que é soberano sobre a criação, e isso já ele já bate de frente com a igreja de Laodiceia nesse início. Vamos para ver o versículo. Primeiro ponto é a apresentação de Jesus, o segundo ponto é o problema da igreja. A gente vai focar agora nos versículos de 15 a 17. O começo diz assim: "Conheço as obras que você realiza". Isso também está dentro do, do esquema, do padrão das, das sete cartas. Ele sempre se apresenta dessa forma. Né? Conheço as obras que você realiza. Ele diz que você não é nem, nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Jesus diz que conhece as obras da igreja. Ele diz que essa igreja né, não é nem fria, nem quente. Mas ele diz, olha, eu queria que vocês fossem frio, frios ou quentes. O que é que Jesus quer dizer com isso? O que é que, é, quando João escreveu, qual era a intenção de Jesus de falar isso para a igreja? A gente tem uma mensagem muito, muito famosa na internet, que é a mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que é restaurando o fervor espiritual. Alguém, quantos já ouviram essa mensagem aqui? Uma galera ouviu, né? É muito conhecido. Inclusive, o pastor já pregou também no mesmo texto aqui. É, então, pastor, me perdoe, por discordar do senhor nessa noite, tá bom? É, não é o Hernandes, estou falando para o meu pastor Adel mesmo. É, queridos, é, algumas pessoas olham para esse texto e tentam é, dizer que o problema da igreja de Laodicea era fervor espiritual. Eles eram pessoas mornas, ou seja, não eram nem frio nem quente. E eles serem mornos no fervor espiritual era um problema. É a argumentação, é a, a leitura. Eu leio esse texto de uma maneira diferente. Eu não entendo que a questão é que é fervor espiritual e que, se eles fossem frios ou quentes, resolveria a questão. Para mim, não faz sentido Jesus chegar para uma igreja e dizer cara, você, o fervor espiritual de vocês está morno. Vocês deveriam ser frio ou quente. Para mim, não faz sentido. Para mim, não há lógica nisso. Porque, é, se Jesus chegar e dizer olha, ou você é frio ou quente. Eu prefiro que você é, é, você é morno. Eu preferi que você fosse definitivamente frio ou definitivamente quente. É, quente. Isso não faria sentido. Não teria sentido de Jesus dizer que uma igreja deveria ser totalmente fria. Totalmente quente, tudo bem, mas totalmente fria não faria sentido. Qual é o sentido aqui? A gente vai para a gente entender o sentido, a gente tem que recorrer ao contexto histórico da passagem. A igreja de Laodiceia, uma igreja a cidade de Laodicea, uma cidade muito próspera, é uma cidade muito rica. Era uma cidade muito reconhecida, muito renomada. A gente vai falar mais ainda sobre isso, porque o, o escritor da carta se valeu muito desse contexto histórico para escrever a carta. certo? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela era uma igreja muito rica, muito próspera, mas ela tinha dois probleminhas assim, que não facilitavam tanto isso. Duas desvantagens. Eram muitas vantagens e duas desvantagens. Primeiro, ela era uma igreja situada numa região que tinha muito terremoto. Então, no ano 60... Depois de Cristo, teve um terremoto na cidade que destruiu ela quase toda. Mas a cidade era tão rica que ela nem precisou da ajuda da capital do império para se reconstruir. É um dos marcos da cidade da Odisséia. Eles nem quiseram a ajuda de Roma, só com o dinheiro deles eles reconstruíram. Mas era uma desvantagem. Sempre tinha terremoto naquela região e eles haviam sido destruídos uma vez. A segunda desvantagem é que eles não tinham abastecimento de água próprio naquele lugar, eles não tinham fontes de água própria e as águas deles elas vinham de outras regiões então é, o contraste também se faz porque em Herápolis e Colossos, que eram as duas cidades mais próximas tinham água uma tinha água fresca é, que era própria para consumo outra tinha águas é, bem quentes que servia como de forma medicinal e é, já a, a cidade da Última não tinha essa, essas fontes de água. A água que chegava lá por meio dos aquedutos, os tubos, chegava uma água morna, uma água tépida, uma água que não servia para ser consumida, que não tinha nenhum propósito medicinal, que servia, tinha pouquíssima utilidade. Basicamente, a água de, que chegava na era uma água morna e inútil, inoperante, servia para pouquíssimas coisas. Então, para mim, na leitura do texto... É, é esse contexto que o escritor se valeu para dar essa repreensão no povo. A água que, vinha de, a água que estava em Colosso servia para alguma coisa, a água que estava em Herápolis servia para alguma coisa, mas a água de Laodicea não servia para nada. Ela não era nem quente, nem fria, ela era morna. Ela era o quê? Inútil, não servia. E aí, o Jesus fala para a igreja, olha, eu queria que vocês fossem quem te sofriu, eu queria que vocês tivessem alguma utilidade, eu queria que vocês servissem para alguma coisa, mas vocês não servem para nada. Vocês têm sido inúteis. Vocês, a igreja é morna como a água da cidade, que não tem utilidade, que não tem eficácia, que não serve para nada. Então, a ideia de a igreja ser morna, não é que o fervor espiritual dele estava mais ou menos. É a ideia de que a igreja não estava tendo utilidade para nada, não estava servindo para nada. Era inútil inoperante. Tanto é que o versículo 16 diz assim, ó, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque a água morna, ela tinha... e Ela causava isso, muitas vezes. Quem consumia água morta tinha aquele desejo, aquela ânsia de vômito, de querer vomitar. E Jesus diz, olha, vocês não são nem quente nem frio. Isso é tão ruim que eu estou quase vomitando, expulsando vocês, porque vocês já estão me dando náusea. Vocês me irritam. Eu já estou cansado de vocês. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. É por isso que essa... Eu disse que essa igreja... Essas palavras eram muito duras. É... Jesus, ele conhece a igreja, como diz no versículo 15, ele conhece as obras da igreja. E ele vai analisar isso. Ele diz, olha, vocês não são nem quentes nem frios, vocês são mornos, vocês são inúteis. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Versículo 17. Você diz, ou seja, agora a gente está vendo a perspectiva da, do que a igreja fala sobre si. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida. E não preciso de nada. Falei no início que muitas vezes nós, seres humanos, alimentamos ilusão. Algumas vezes nós pensamos ser algo que nós não somos. Jesus já começou dizendo, olha, vocês são mornos, vocês são inúteis, inoperantes, não estão servindo para nada. Mas você diz, eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de mais nada, eu estou satisfeito comigo mesmo. Mas Jesus vai e diz... Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. São avaliações bem distintas, né? Uma da outra. Preciso de nada. Estou satisfeito, rico. Jesus, olha, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eles estavam iludidos. Eles tinham uma visão errada sobre si mesmo. Muito porque eles eram soberbas diante de tudo que eles haviam conquistado. E aqui, nessa passagem, a gente não consegue perceber de cara, mas há também um referente histórico muito, é, muito importante. A, a Igreja de Laodiceia tinha esses, essas duas desvantagens, como eu disse, mas tinham muitas vantagens. Eu vou citar três vantagens principais. Eles eram pessoas muito ricas, havia um comércio bancário muito forte, havia... É, eles tinham muito poder aquisitivo naquela região. Eles tinham muito dinheiro. É, é, outra área que eles eram tinham tinham muito lucro era a lã. Eles eram produtores de uma lã muito muito cara, muito preciosa daquela região que vinha do, das ovelhas e uma lã preta muito chique, muito importante que dava muito lucro para a cidade. E as pessoas daquele lugar também haviam desenvolvido uma é um, pó, um pó medicinal que tinha propriedades que tratavam problemas da visão. É um tipo de pó chamado pó frígio, que era como se fosse um colírio para corrigir problemas na visão, que havia tornado muito famoso e muito rico também, porque eles haviam exportado para outros lugares. Então, eles tinham muito dinheiro, porque tinham muitos bancos naquele lugar, eles tinham comércio de lã, que trazia muita renda, muito dinheiro, e eles haviam desenvolvido esse colírio também, esse pó frígio, que trazia muito lucro para a cidade. Então, eles eram pessoas riquíssimas, eles eram pessoas endinheiradas, e por isso que eles dizem, olha, eu sou rico, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente, eu estou satisfeito com tudo que eu conquistei, com a minha, os meus recursos, com o meu dinheiro, então eu não preciso de nada. Mas Jesus vai, olha, mas você não sabe que você é infeliz. Sim, miserável. Aqui é a condição deles, o infeliz e o miserável é a condição deles. E os últimos três, três características são mais específicas. Pobre, contrasta com o quê? Eles tinham muitos bancos, muito dinheiro, mas Jesus disse que eles eram pobres. Eles desenvolveram um colírio, certo? Mas Jesus disse que eles são o quê? Cegos. E eles estão nus, por mais que eles fossem grandes, grandes comerciantes de lã. Então, Jesus... Se vale do contexto histórico, para vocês estão se gabando porque vocês tem, produzem lã, porque vocês produziram esse colírio, porque vocês são muito ricos, mas eu digo para vocês que vocês são pobres, vocês estão cegos, vocês estão nus. A visão de Jesus é bem diferente da visão que eles têm deles mesmos. Duas aplicações. Mais uma vez nesse ponto. Jesus ele é aquele que nos conhece perfeitamente. E ele pode dizer quem realmente nós somos. Jesus sabe quem nós somos melhor do que nós mesmos. Jesus não pode ser iludido. Jesus não pode ser enganado. Jesus não tem dúvidas. Ele conhece o nosso coração. O versículo 15. Deixa eu ver o versículo 15. Conheço... As obras que você realiza. Ele sabe. Ele conhece. Ele está ciente de todas as coisas. Ele conhece quem realmente nós somos. No mais íntimo. Nos momentos em que nós achamos que não tá, ninguém está vendo. O Guilherme pregou hoje. Deu aula hoje sobre Salmo 51. Um tempo maravilhoso. Se você não veio, você está perdendo muita coisa. Certo? Aqui na igreja. Meus irmãos... É, ele usou o exemplo de Davi contexto histórico do Salmo 51 é, o pecado de Davi combate Seba, aquele monte de coisa que Davi faz e Guilherme foi apontando usou o contexto histórico para apontar que ele cria estratégias ele é, chama Urias para tentar ter relações com a mulher para dizer que o filho era dele mesmo é, manda Urias até que ele chega a matar Orias né, manda Urias para a guerra e Davi Pensa que ocultou de todo mundo. Davi pensa que escondeu de todo mundo. E Davi é, guarda isso, achando que ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus sabe. Deus vê. Deus percebeu cada passo que Davi deu rumo à sua miséria espiritual. Deus percebeu tudo até o momento em que Deus decidiu ir lá e confrontá-lo. Jesus é aquele que nos conhece perfeitamente, ele sabe o que nós assistimos, ele sabe o que nós falamos, ele sabe eu não sei como você, marido trata a sua esposa em casa, mas Deus sabe o pastor não sabe como os filhos, como vocês se vocês obedecem ou não, seus pais em casa mas Deus sabe nós não sabemos como você é no trabalho mas Deus sabe Deus sabe como você é, Deus te conhece. E ele pode dizer quem realmente nós somos. Ele tem propriedade para declarar quem nós somos, assim como ele fez com a igreja de Laodiceia. Mais uma aplicação. Muitas vezes, nós podemos criar uma ilusão de que a nossa vida tá ótima, quando na verdade nós estamos vivendo uma vida totalmente inútil, vazia, sem sentido. Nós podemos vir à igreja e dar a entender que está tudo bem com a gente. A gente pode usar nossas redes sociais e dizer que nós estamos bem, dizer que nós estamos felizes, dizer que nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus. Nós podemos é, proclamar para todos que está tudo dando certo, que a gente está feliz, que a gente está satisfeito, que as coisas estão boas para nós. A gente criou uma ilusão à nossa volta de que a nossa vida está ótima, de que você não precisa mais de nada, de que a sua vida com Deus está boa. Mas ela pode estar horrível. Você pode estar vivendo uma vida totalmente inútil. Você pode estar vindo para a igreja usando uma máscara e a sua vida está totalmente perdida. Você pode falar com as pessoas com uma linguagem... Que manifesta espiritualidade, mas sua vida está totalmente perdida. Nós somos capazes de fazer isso, de nos iludir, de criar uma atmosfera de que as coisas estão tudo bem, sendo que a gente está totalmente perdido. Totalmente perdido. O primeiro ponto foi a apresentação de Jesus para aquela igreja. O segundo ponto. É a apresentação do problema da igreja. Terceiro ponto, a partir do versículo 18, é a solução para o problema. Versículo 18. Jesus confrontou, disse que eles estavam é, cegos, nus e pobres. E agora ele diz, versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sunudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Mais uma vez, ele continua na pegada do contexto histórico e diz: olha, você está dizendo que você é rico, né? Muitos bancos na cidade, muito dinheiro. Vocês têm a produção de lã que dá muito lucro, e esse colírio também que tornou vocês famosos e ricos. Né? Mas eu estou dizendo, olha, vocês estão cegos, vocês estão nus, vocês estão pobres. E agora o meu conselho para vocês é que vocês venham até mim e comprem colírio para que vocês possam enxergar. Vocês comprem ouro de verdade para que vocês sejam ricos, e que vocês comprem vestes brancas para cobrir a nudez de vocês. O Jesus está dizendo que é Ele quem pode conceder verdadeira riqueza espiritual. É Ele quem pode conduzir a pureza e a justiça. E é Ele quem pode nos fazer enxergar quando nós não estamos vendo. Jesus diz, venham até mim, porque é em mim que vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam, porque vocês estão totalmente perdidos. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Então, a solução para o problema da igreja, a primeira coisa é, vão até Jesus, porque é Jesus quem pode dar tudo que vocês precisam. É Jesus quem vai dar a verdadeira riqueza. É Jesus quem vai é, dar a vocês capacidade de enxergar. É Jesus quem vai conduzir vocês à pureza e à justiça. E a segunda ação, Jesus chama-os ao arrependimento, mas Jesus deixa claro uma coisa. Eu repreendo e disciplino Aqueles que amo. Jesus usa palavras muito duras nessa passagem. Jesus olha para eles e diz que eles são inúteis pela forma como eles estão vivendo. Olha, vocês não estão servindo de nada. Eu estou a ponto de vomitar vocês. É uma imagem bem bizarra. Jesus diz: Olha, eu, tô, eu já estou cansado. Tá me dando náuseas o que vocês fazem porque vocês não servem para nada. Olha, vocês estão dizendo que são ricos, blá blá blá, aquilo todo, mas vocês são pobres. Somos miseráveis, são cegos, nus, perdidos. Vocês não estão servindo para nada. Mas quer saber de uma coisa? Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Talvez seja a coisa mais positiva nessa passagem. Talvez tenha sido o alívio deles ao receberem a carta, né? Uma palavra de amor de Jesus. Isso é importante para nós porque a gente, tá num, a gente vive num contexto e, na verdade, nosso coração tem aquela ideia de que quem ama sempre passa a mão, né? quem ama sempre alisa, quem ama sempre nunca repreende. Mas não, o amor sempre repreende com sinceridade, pois calar-se diante do erro é uma atitude falsa. Primeiro, Jesus repreende-os porque ele ama, e Jesus também disciplina, Jesus corrige, Jesus coloca-os no caminho certo. O amor disciplina com fidelidade, pois a disciplina conduz ao caminho reto. Jesus repreende com severidade, mostra o caminho, é vir até ele para conseguir tudo o que eles precisam e manifesta amor para eles, porque o verdadeiro amor, ele se aproxima dessa forma, com repreensão e com correção. Ver alguém que nós amamos na miséria e não fazer nada não é amor. Diante disso, só há uma resposta. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Essa palavra zeloso é mesmo a ideia de presta atenção no que eu estou dizendo e leva a sério. Considera isso que eu acabei de te dizer. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então, seja zeloso, leva isso a sério, dá importância ao que eu acabei de te dizer. Não deixa sair no entrar no ouvido e sair no outro, mas... Abraça isso que eu estou te dizendo e te arrepende. A repreensão, antes de tudo, precisa ser levada a sério, precisa ser considerada, precisa ser recebida para que o próximo passo seja dado, que é o arrependimento. Nós primeiro acolhemos a palavra, ela vem a nós para que nós sejamos, para que nós possamos nos arrepender. Como foi o caso de, que eu citei de Davi com Natan, né? A palavra de Deus veio a ele e disse: Olha Davi, Deus te deu tudo isso e você ainda assim fez uma vergonha em Israel. E diante disso houve arrependimento. Então, a única resposta adequada diante da repreensão de Deus é levar a sério, se arrepender. E o terceiro passo, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e arei com ele. E ele comigo, deixa aí. Esse é aquele texto que o pessoal gosta de usar, né? Mas com um texto que é bom nunca. Então esse é um texto que o pessoal gosta de usar para evangelizar. Eu já usei, acredita? Foi triste. É, o pessoal gosta de usar para evangelizar, mas esse não é um texto para evangelizar, certo? Jesus não está batendo a porta, chamando é, pecadores incrédulos que nunca o conheceram. Jesus está se aproximando da sua igreja, chamando a igreja para ter comunhão. É uma igreja que está sendo inoperante, que está sendo inútil, mas é a igreja. E ele chama ela para se relacionar. É justamente essa a ideia. Eis que estou à porta e bato. É triste também a imagem, porque é como se Jesus estivesse de lado de fora da igreja. Né? A igreja botou Jesus para fora e desprezou Jesus. Jesus não está não fazendo parte daquela comunhão. Jesus não está ali no meio. Talvez seja o, o ponto mais terrível que a igreja pode chegar. É botar Jesus para fora e ele está lá batendo, querendo entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A imagem é muito bela. A gente não... Talvez per, perde um pouco é, a visão disso, porque a gente não, não tem tanto esse costume, né? mas é um costume que a gente pode desenvolver mais. Porque, naquele contexto, refeição com alguém era algo muito... é muito, muito de proximidade, de intimidade, de relacionamento. Dificilmente você se reunia para comer com um inimigo, você se reunia para comer com um amigo. Mas, se a gente for dizer isso, né? Ei, eu estou batendo na porta da tua casa, se você abrir, eu vou almoçar com você. Você sai fora. Mano? Mas, nesse contexto, a ideia de, é, de bater na porta, de cear com a pessoa, é a ideia mesmo de se relacionar, de ter intimidade. E após levar a sério a repreensão, abandonar o seu pecado, o terceiro passo é abrir a porta para ter comunhão com Jesus, para que a comunhão com Ele seja restaurada. Mais algumas aplicações aqui dentro desse ponto. Jesus, Ele é aquele que pode nos convencer e nos tirar da nossa situação de miséria. Jesus lança para eles, escancara para eles o quanto eles estão perdidos. Mas Jesus não faz apenas isso. Jesus disse, olha, eu estou mostrando para vocês o quanto vocês estão perdidos. Mas eu quero que vocês venham a mim. Porque é em mim que vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam. E é só ele que pode nos convencer disso e nos tirar da nossa miséria. A miséria espiritual, a miséria do homem distante de Deus, perdido de Deus, não pode ser resolvida pela sociedade. Não pode ser resolvida pelo governo. A cegueira espiritual, você não vai tratar com nenhum colírio. A pobreza de não ter a Cristo, nenhuma riqueza desse mundo pode te dar. A vergonha de estar nu diante de Deus, nenhuma roupa do mundo pode cobrir, não pode passar nem a roupa mais cara, nada. A nossa miséria só pode ser resolvida em Jesus, só Ele quem pode chegar a nós e cobrir a nossa vergonha e nos, é, nos dá, trazer riqueza em nossa pobreza em trazer vista quando estamos cegos. O governo não pode resolver a situação da nossa miséria espiritual. As autoridades policiais não podem resolver isso. Ler livros, aprender sobre ciências humanas ou qualquer outra coisa sobre sociologia não vai resolver o nosso problema, o problema ser humano. O psicólogo ele não pode te tirar da tua miséria psiquiatra não pode tirar da tua miséria. A miséria, o coração humano só pode ser resolvido por Jesus. Por isso que ele chama, venham até mim, comprem de mim que eu ofereço. Mais uma aplicação. O verdadeiro amor, isso em todos os aspectos, certo? Da nossa vida. Está sempre disposto a corrigir e disciplinar, visando o nosso bem. Jesus se aproxima daqueles irmãos. Que estão vivendo totalmente errado. Vidas inúteis. E Jesus não diz, olha, eu estou aqui para receber vocês. Vocês não precisam mudar nada. Eu estou aqui para receber vocês. Vocês podem continuar do mesmo jeito. Eu estou aqui para chegar para vocês e passar a mão na cabeça de vocês porque eu amo vocês. Então, não precisa mudar, não precisa fazer nada. Eu estou aqui, eu vou apoiar vocês, eu estou com vocês. Parece que isso é um discurso de quem ama. Parece que esse é um discurso de pessoas que estão fazendo bem. Mas se você encontra alguém que está na miséria do pecado e você simplesmente apoia e encoraja ela sem que você conduza ela ao arrependimento, isso não é amor. O verdadeiro amor sempre está disposto a corrigir. Muitas vezes isso precisa ser feito de forma severa. Muitas vezes a gente vai precisar usar palavras graves. Muitas vezes a gente vai precisar usar... Termos pesados. Para que as pessoas reconheçam. Que nem eu brinco com o pastor, né? Quando a gente... O tempo que eu estava dando trabalho aqui. Comecinho da caminhada. Comecinho assim, estava com uns anos já, né? Mas ainda dava trabalho. E aí, tá, ele estava quase chegando. Já assim, Ei, vagabundo, não vai querer prestar não, é Quase nesse sentido. Chegou perto disso aí. Mas não precisa fazer assim, não. Mas algumas vezes a gente vai precisar usar palavras pesadas. Não dá para você chegar para uma igreja, para pessoas como essas que estão continuamente já vivendo vidas inúteis, perversas, sem qualquer propósito, e chegar dizendo com palavras leves, aliviando. Não, Jesus tinha que chegar dessa forma e dizer, olha, vocês estão perdidos, vocês são os miseráveis, vocês são infelizes, cegos, nus, pobres, vocês, eu conheço as obras de vocês, eu estou a ponto de vomitar vocês, eu não aguento mais, estou irritado com vocês. Algumas vezes, para lidar com pessoas que nós amamos, nós vamos precisar ser severos. Não sempre, mas algumas vezes sim. Você vai ter que ter sabedoria para lidar com a situação. Muitas vezes ela não vai receber. Mas o amor é isso, é corrigir, é disciplinar, visando o bem. Mais uma aplicação. O arrependimento é a única postura adequada. Como, quando somos confrontados com a miséria do nosso pecado. Quando você é confrontado, meu irmão, com a miséria do seu pecado, você só tem uma escolha correta a fazer, que é se arrepender, que é mudar o curso da sua vida, que é permitir com que Deus é, realize mudança no seu coração. Ou você se arrepende de vez e muda diante da miséria do seu pecado exposta a você ou você decide continuar nela. É muito triste quando nós encontramos pessoas que nós expomos para ela, Olha o quanto você está perdido. Olha o seu pecado. Olha a sua miséria, cara. Tá vivendo uma vida totalmente desordenada. E a pessoa diz, tá bom. Obrigado. Vou continuar assim. É muito triste. Mas... A, a postura correta é se arrepender se você percebe que a visão que você tinha de você não é realmente a visão correta e Jesus está mostrando para você que você precisa olhar para o seu coração de uma forma diferente, você precisa perceber que tem alguma coisa errada com você o que ele quer te conduzir hoje é o caminho do arrependimento não é simplesmente para você ter uma visão qualquer e continuar mas é para que você veja a miséria do seu coração e se volte para ele e se arrependa e leve isso a sério. Mais uma última aplicação antes da gente concluir. Deus, Ele quer ter comunhão conosco. Essa é uma verdade simples, mas é uma verdade muito importante. A imagem do versículo 20, de Jesus batendo a porta, é porque Ele ama e porque Ele quer estar perto. É porque Ele quer se achegar a nós. Porque Ele quer sentar à mesa conosco e partilhar uma refeição. É porque Ele quer estar ao nosso lado e se alegrar conosco. Chegar na casa de alguém, ceiar com ela, é festa, é comemoração, é alegria, é comunhão. Jesus quer ter isso conosco. Jesus quer estar assim conosco. Jesus quer se alegrar conosco. Muitas vezes o empecilho para isso somos nós. Nós estamos mantendo a porta fechada. Nós estamos nos afastando da comunhão com Jesus. Nós estamos nos afastando da alegria que é ter Jesus conosco. Mas Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão com a sua igreja. Ele quer que nós abramos a porta para estarmos juntos dEle. A gente viu a apresentação de Jesus e como ela se relaciona com aquela igreja. A gente viu o problema da igreja, a sua inutilidade, a sua arrogância, a sua cegueira, e a gente viu a solução para isso, que é eles irem até Jesus, se arrependerem, levarem a sério o que Jesus está dizendo e abrirem a porta para ter comunhão com ele. O texto termina com o mesmo padrão dos outros cartas, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. É... Jesus sempre faz uma promessa à sua igreja no final dessas cartas. Ele diz, olha, se alguém ouvir a minha voz, ouvir o que eu estou dizendo e perseverar, na ideia do vencedor é aquele que perseverar até o fim, ele vai ter o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ele vai ter o direito de reinar comigo. E essa é uma promessa gloriosa. Se nós sofremos com ele, como Paulo escreve, com ele também nós reinaremos. Então, há uma promessa aqui ao final desse texto de que se continuarmos, se perseverarmos, se ouvirmos tudo o que foi pregado, nós vamos reinar com o nosso Deus, vamos estar sentados no trono dele. Nem, nem precisou a gente fazer que nem os discípulos, né? ficar brigando para sentar no trono de Jesus. É somente a gente perseverar até o fim. Versículo 22, nada mais oportuno do que concluir dessa forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo Diz as igrejas. Ele disse isso há cerca de dois mil anos. E ele disse isso hoje para nós também. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer estar conosco. Ele quer nos fazer desfrutar de grande riqueza. Ele quer nos fazer enxergar tudo que precisamos enxergar. Que nós possamos abrir a porta. Que nós possamos ter Jesus no nosso lar. Que possamos estar em comunhão com ele. Que possamos ser úteis a Jesus. Que não venhamos ser todos ao ponto de achar que as nossas conquistas vão é, tomar o lugar da grandeza de Jesus, porque nada pode tomar esse lugar. Que você, nessa noite, possa ouvir o que o Espírito Santo tem falado a você. Que você possa acolher tudo o que Deus te disse nessa noite. E que nós possamos ser vencedores, perseverantes, e um dia reinaremos com Ele. Amém?